0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，这个英国呢，最近呃，他们的首相 Boris Johnson 呢，又碰到了点麻烦哈。现在呢。在这个呃英呃就是在这个英语的媒体当中呢，把这个东西呢叫做 Party Gate 啊，叫做呃这叫派对门哈、啊。那么我们就简单的跟大家来讲一下这个具体的经过，以及为什么这一次 Party 啊这个呃首相参加的这一次 Party 居然会引起这么大的风波，以至于现在他都可能要。被辞职了啊，就是要可能呃，现在各种各样的压力要求他辞职啊什么的，所以呢，这事儿呃看上去似乎是一个小事，但是呢，他在民众当中酝酿出来的不满的情绪呃是非常的强烈的，所以呃这事儿从小逐渐的变大了
0: 。嗯，其实仔细分析，可能也不是太小的一件事情哈。不过呢，刚才你既然说到英语当中说 Partygate。叫聚会门或者叫派对门，那么正好也就顺便说一下哈，在英语当中呢 ，“party” 这个字大家都认识。很有意思的是，它含有两个含义，一个是政党，一个是聚会。对于是呢，这就留下了英语英语当中那个著名的笑话 ：“I like the two-party system， 我喜欢两党制。”下一句话是 “One on Friday, one one on Saturday。”啊，对，就是一个是礼拜五，一个是礼拜六。他就是巧妙地利用了这一语双关。我喜欢两党制，一个是礼拜五，一个是礼拜六。反过来说，我喜欢聚会，我喜欢两个聚会，一个在礼拜五，一个在礼拜六。所以，当英国首相 Boris Johnson 面临到这个派对门危机的时候，英国的首先他的印刷的媒体几乎统一口径，叫 "The party is over"。这个呢，在我们中文当中翻译成。聚会结束，或者叫天下没有不散的宴席，但是因为这个英文字的特殊的一语双关，它又翻译成“您的党再见了”。你说多么巧妙的一个词，用在他的身上又是多么的有意思。每当我们看到这种报道的时候，坦率地讲，我们的心里呢总是难免会对整个的人在民主的体制当中。所发生的这些事情和怎么处理这些事情啊，每个人其实不免都有一些感慨。顺便说一下 ，Jokovic， 比如说啊，一个著名的网球明星，可能是全世界现在最著名的，因为他排名是第一号种子选手，又被拒签了。对，对不对？从他的拒签到克林顿的这种什么性丑闻的调查，我们都知道，不管你喜欢不喜欢这个人，你总是明白。昨天讲过的官民法当中的法，在这儿在发酵，在起作用。你说，英国的首相 Boris Johnson 去参加了一次聚会，这个和我们加州的州长纽森参加一次生日的聚会有什么区别呀、啊？你知道纽森的下场是什么吗？差点被罢免呢。对，就那次聚会是一个相当主要的原因。当然，他有其他的事情，但是那次聚会是激起民怨的很重要的一个原因。导致才有人去花钱收集签名，才能收集到足够的签名，才能够罢免他。这件事情被放在了选票上面，老百姓才去投票。能不能罢免是一回事儿，但至少这件事让知道，就是如果你不怎么样的话，我有一个办法，我手里拿着一张牌，这张牌叫罢免。川普七月份的时候，只是跟乌克兰的总统通了一通电话。他被弹劾了，他被成功的弹劾了。尽管你可以认为这个事情值得或者不值得，应该或者不应该，有没有政治动机，但是你至少明白有一个东西，这个东西的名字叫弹劾，这个是监督着那个最高的领导人，他并不是无法无天的。我们今天看到的朴槿惠从监狱里被释放，那是因为把他给特赦了。但是从陈水扁到朴槿惠，他们都可以戴着手铐，从总统的宝座上下来以后，直接进到监狱里去。包括现在的台湾的总统蔡英文，他那个博士学位到底是真是假，在民间可以展开调查，对吧？对可以有这么一些。不管他是真是假，这个不是我的意思，他不重要，当然也也重要。我只是说，至少你知道，你一个当官的人。你要是有一些行为让老百姓看不惯的话，他有一种机制，在这管着你，在这约束着你。那么现在我们就看看，英国的首相是这么受欢迎的一个人、嗯，你知道，他两年以前带着他的保守党是大获全胜啊。这这么一个人，成功的又脱欧又怎么样，就是因为去年五月二十号，在一个聚会上他待了二十五分钟，而且这个聚会是在哪儿？在他家，就是唐宁街十号。在他的后院待了二十五分钟，他很可能这个首相的位置就丢了。我们今天就来看看这一个派对门是怎么回事。对
1: ，二零二零年四月份的时候呢，这个英国首相 Boris Johnson 呢被宣布说是感染了新冠肺炎了，所以呢在住院治疗，当时还上呼吸机了，还挺严重的啊。所以呢那个时候。呃，在英国这个政界呢，引起了一波动荡，大家都，包括英国的民众，都特别的震惊。那个时候呢，英国女王伊丽莎白二世呢，就发表了一个电视讲话，对全这个英国的民众啊，因为每到危机时刻，每到这个动荡的时刻呢。女王总会要出来这个讲话的哈，所以呢，他就向这个英国民众保证说，是我们大家呃共同呃这个努力啊，一起来抗击疫情，一定会战胜疫情。等疫情消退的时候，我们还会再次见面等等。那么好了，他的这个坚忍的他这个抚慰人心的这种讲话，呃之后呢，当然就让这个英国度过了这一段难关了。这一番讲话实际上在英国的这个稳定人心方面呢是起到作用的。当然，英国王室在很多次的讲话当中都起到了这个稳定人心的作用哈，这次也不例外。但没想到的是，这个你看哈，真的很有意思。这个博尔斯·约翰逊，呃，感染病毒，后来就这个抢救过来以后，没多长时间，五月份的时候，居然在他。这个首相府官邸就是唐宁街十号的那个官邸的后院里边、花园里边，举行了一个 party。那么大概有一百来人吧，接到了电子邮件的邀请，显然是跟要不就是一个政党的，要不就是他的这个内阁里边的成员，呃，身边的工作人员什么的，接到了一都接到了通知，说是今天晚上在呃首相官邸的 party， 呃，这个花园里边举行聚会。自带酒水，然后完了啊！结果据说当然有三十多个人最后是参加的啊。那么首相还包括他太太太太呢也一起参加，这个都是有叫做当时的录影为证的啊。这个是没有办法他承认了，反正对他是前天的呃前天的时候啊，礼拜三的时候呢，终于承认而且郑重的道歉了。我看那个英国媒体当中是说，这是我们听到的呃这个叫做 Boris Johnson 最认真最。这个好像是呃诚心的这么一次是吗？是吗？咱听
0: 咱听听啊。Mr. <笑>我想道歉。I know t 都做出了牺牲，在我们在过去的十八我知道他们的愤怒。Unable to 他们不,不能做他们自己想做事。我知道愤怒，他们的感觉到愤怒。Me, lead, 对我的政府， itself, 他们认为规则， are not being properly followed by the people who make the rules。你们违反自己定的法律。And though I cannot anticipate the conclusions of the current inquiry, <笑> I have learned enough to know that there were things we simply did not get right. 我们做错了事情啊！调查结果不知道。t 我承担全部责任。你听着后面的那个吵的声音，听到了吧、嗯？这就是英国的制度，这就是民主在发酵。我不管你的官多大，对吧？我该起哄<笑>就就起哄，我该喊叫就喊叫。那几个关键点是什么地方人家在那叫唤呢？<笑>一个就是说。我不能预测这次调查的结果，什么意思？什么叫不能预测调查结果？就是我还没准备好下台呢、呃。对，第一就是我们知道有一个调查正在进行了，对不对？什么叫调查现在进行？苏 gray 一个女的，嗯，她是一个，就是这么一个行政官员吧，就是这么一个我们说的叫公务员啊，她来主要负责调查。她负责这个调查，什么叫她负责调查？就是当这个人说难听点，这就是钦差大臣了、啊。对，就是他给谁打电话，谁就得给我接电话；他叫谁过来，谁就得过来；他让你提供哪年哪月的电子邮件，你就得提供电子邮件；他让你说那天你听到了什么，看到了什么，你就得说。那旁边的记笔记的、录影的，对不对？这才叫调查呀。你等着吧。那在接下来这个调查结果出来以后，所以刚才博尔相信说，我无法预测这个调查结果。然后底下就哗,哗就喜欢什么无法预测，你下台吧你！还要什么调查？就是这个。然后呢，他最后他就说我呢要负全部的责任。确实听起来还是蛮诚恳的。那这一段讲话的后半部分，时间的原因不给大家放了。但是他的后半部分呢，他说了这番话，他说呢，坦率的告诉大家，这个就等于是说往回找一点。他说我真的不知道。那一次聚会啊，不是叫做工作聚会，你知道吗？他管五月二十号，他说我的理解那是一次工作聚会。我们都知道，在英文中当中有一个叫做 work lunch， 叫工作午餐。说是午餐，但是谈的都是工作。他说我以为是那个呢，所以呢，不好意思啊，我现在就道歉。那么再说一下五月二十号这个聚会呢，是要求保持两米的距离。英国人。呃，他们当时有这么一些规定啊，社教的规定啊，保持两米的距离。然后他们只待了二十五分钟，但是二十五分钟和五分钟是没有差别的，你知道吧？哎，稍待会儿呢吗？我们再来继续来看这个这个所谓的派对门，可能让 Johnson 付出什么代价
1: ？今日
0: 话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是英国首相 Boris Johnson， 他目前面临的这个困境啊，就是很多人呼吁他要辞职、要下台，原因就是这个呃聚会门的这件事情哈。呃，其实呢，英国还有另外一件事情，也可以顺便提一下。就是安德鲁王子啊，这个是英国女王的第二个儿子啊、嗯，这个 Charles 是老大，官职全给抹,、呃、抹掉了，是吧？对对,对，他呢是被呃这个美国的呃纽约曼哈顿的法官呢呃就是要审他的案子，就是叫做性虐待的这个案子哈。后来他不是提出申请，说是要求法官呃就是呃把这个案子扔掉嘛，不要去审嘛。呃，结果法官当场拒绝了，拒绝以后第二天。嗯昨天的时候，英国女王发话了，说：“安德鲁王子，你把你所有的军事头衔和殿下这个皇室的称尊称，全部给我拿掉。”也就是说，昨天那个白金汉宫的那个发表的一个声明是非常严厉的，就是说，安德鲁王子在审判期间，那就完全是一个平民的身份去进行呃，就是应讯去出庭的时候，他不能是以王子的身份去出庭，那就等于是。他被赶出，呃，这个王就是逐出啊，对，逐出这个家门了、嗯，就等于是不认了。对这个这二第二个儿子，我不认你了，所以您自己去自求多福吧。<笑>呃，这个看这个样子的可能他是凶多吉少。我估计他是、呃、一句话介
0: 绍一下这个背景啊、呃，因为他跟美国的那个富豪在监狱当中自杀的富豪 Jeffrey Epstein 或者 Epstein 是有关系的。这个事情呢，之前我们也讲过。因为他在他的豪宅当中呢，举行这种所谓的性派对的时候，有未成年的女性参加。当然，我们知道后来什么克林顿啦，什么听说 Bill Gates 啊 ，Trump 呀、啊，什么好像，都在名单之上，都在这名单上面。但是目前呃，上述的这些没有被调查。可是英国皇家的这个安德鲁王子被调查，因为这女的十七岁的，现在十七岁了哈，可能、嗯、哦对，当时是十七岁，当时十七岁，啊、说。就是他，他已经把名字点出来了。对，那、呃、当时他有过这种事情。你说这个又回到这个了。我不管你偷钱什么，有法在这写着呢。呃，法上说你不能对未成年的少女怎么怎么，那你该蹲多少年蹲监狱得蹲啊对，对不对？你跑到英国也没用。你看那个 Jeffrey Epstein 这个女朋友跑到英国去怎么着呢？现在蹲监狱，我看后半辈子出不来了吧？对
1: ，不，他那个女朋友本身就是英国人，
0: 我知道啊，你你躲在英国有什么用啊？你 Andrew 是也是
1: 英国人啊？没错，我的意思说你,你是英国人怎么着啊？对，就是呃，照照样判他啊，判他有罪是、啊、那个那个女友，不是也是这个这个事儿他那女友是更厉害啊，她还是他教唆一些帮着、啊呃、未爱未成年的这些女性，你说有这种事儿吗？他们应该做什么东西？就等于是就是一个女
0: 的帮着他的一个男。帮着她的男朋友找女朋友，对对，找不是找女朋友，还不是是找那个未成年的，是找性伴侣，不是女朋友，嗯、没错没错，就是性，没别的东西。对，这个女的帮着她男朋友找这个不得了的一个事情，这个慢慢的让心理学家去研究吧。那么回到咱们回到这个法这件事上，在英国初期，我们也知道就是疫情的初期，那全世界都一样，英国也是很厉害的。当时，当时。所谓第一阶段的居家令，说难听点叫封城，说得很清楚，除了必须的上班，就是我们说的一线工作者，嗯，很多人其实都已经在家工作了。除了一线工作者以外，除了健身，这个蛮有意思的。我查了一下，居然可以去健身去。然后除了购物，我不购物我吃什么呀？对不对？购物和买药品啊、呃。除了这以外呢，是不能外出的，聚会。不得超过两个人，而且是自己的家人才行啊！出同在一个屋檐下，你说你我一个人开车到高宁家去，一个人都不行啊！这个叫做呃法写在这儿的，不是可做可不做，是你不做的话，你违法的话，初犯一百英镑，二犯两百英镑，最高的罚款三千两百英镑，然后伴随着蹲监狱。对。啊，可能判刑啊！这法在这儿写着呢。怎么你可以在你唐宁街的十号这儿聚会啊？三十几个人，交钱吧，嗯，对不对？咱们先不说别的，对不对？这个算怎么着？咱说两个人都不能聚会，你这三十几个人怎么算法？你等着，这个事儿不可能，就是说查了以后就完了啊！不可能的，就是该蹲监狱的，该呃该罚款的，干什么一个一个来。呃，首相是该罚多少钱那是怎么着的？这个。咱们就一个一个的来，但是关键在这儿，只是五月二十号那一次聚会呢，那就是一次调查。现在不得了了，查出来在疫情期间至少七次啊！嗯，这个一下麻烦大了。所以现在在进行调查呢，调查结果
1: 出来以后，可能还会呃有更多的这个报道，或者是博尔·斯扬森可能会面临更大的压力哈，因为。老百姓说实话最不愿意看到的，或者最反感的，就是叫做“只许州官放火，不许百姓点灯”，就是只许你违反，呃，就不许我违反，就是你有了特权，你就享受双重的标准。这个是老百姓不愿意看。你
0: 想想，我们加州封城最严的时候，纽森跑到那个法国洗衣店去，对，去没戴口罩，没保持社交距离，嘻嘻哈哈的。在吃饭，对这个，那老百姓就怒火中烧啊，没错吧？这
1: 光是这一件事还不算，还有另外一件事，他要求所有的，我不是说他要求这个不对，就是说他要求所有的公立学校全部远程上课，不能呃这个面对面的授课了，搞得家长也必须请假待在家里边，或者孩子呃面临心理问题什么的，怨声载道。可是问题，他自己把孩子送到的是叫做私立学校。不受这个影响，那老百姓也不高兴啊！你你你要求我们这个，你结果对你没影响，啊弄了半天，这个是老百姓不愿意的哈。所以，呃，鲍尔·强森和那个安德鲁王子也面临这个问题。尽管我今天看那个报道是说，他的呃，就是鲍尔·强森的律师也站出来说话了，说。第一，刚才所说的英国的那个封城的嗯 party 不是在户外只能跟一个人见面吗？嗯、这个已经违反了。他是户外的啊，啊，他是在 party， 他是在花园啊、嗯。但是他只要一强调这个是叫做工作性质的聚会，如果保持距离、戴上口罩的话，哎，这反而倒允许了啊，这这这就不违法了。所以博尔斯将森强调，后来他在那个发言当中、道歉当中强调，他说：“我以为这是一个工作性质的聚会，所以这个就不违法。第二，说你不是那个没有必要的时候不能出门别说是不能出家门你这个出家门都不可以啊，别说是 party 了。”他说：“对，严格的讲。”我没出家门，对，这是我家，啊、哎。这是我家呀、嗯，这是首相官邸，我是首相啊、嗯，在我的后院里头，这我等于没出门。所以从这两个角度来讲，如果你要是牵强地说的话，那可能他会呃这么辩解。但是这个辩解，我不管你在法理上能不能站住脚，在老百姓的心中是过不了关的
0: 。那没办法，这就还是那句话，官民法嘛，对不对？对你老百姓恨 Djokovic， 那没办法啊，他该打网球还得打，除非。法律说他不能打，那现在至少法律还没说，至少是官说了，对不对？他那移民部长说：“对不起，您得不光是现在对 Jokovic， 现在不光是吊销他的执照，呃、哦，不是吊销执照，吊销他签证啊。嗯，现在有可能要抓他呢，说要他用的英文字是 detain 啊。”可能、啊、把他给抓起来啊，就或者是至少关起来，或者怎么着？我觉得迪肯、啊、是因为现在那个
1: 法院啊，嗯，要审理嘛，所以在这种
0: 情况之下，他
1: 必须要迪肯在监房是
0: 吧？又回到他原来那个小黑屋里去了。<笑>对对啊对，这这个就是说最近哈连续发生这种事情蛮有意思的。这个话呀、啊，就是你刚才说的鲍尔斯·张森的这番话，我们老百姓有一个字，我从我们这个台湾同事那学的，叫凹啊，对啊对不对？您就凹吧、啊，对不对？我看你怎么凹法哦。啊你那个是工作聚会，那请问你十二月十八号你那个圣诞晚会在你唐宁街十号是怎么回事啊？嗯，唐宁街十号就是美国的白宫，就等于是这个，哎，总统既住在这儿，他睡在这儿有床，也在这儿上班，他的办公室也在这儿。那你十二月十五号举办的一个有奖问答的聚会那是干嘛呀？嗯，那是工作吗？<笑>对不对？然后你十一月二十七号。好像给一个离职的员工要办的一次什么聚会，对,对不对 ？Party 嘛，对。这个难说吧，很难说是工作吧，对不对？然后之前你刚才说的五月二十号的那个三十来人的聚会，叫自带酒水那个，叫做 Wine and Cheese， 英国人就是喝两口酒，吃两块奶酪，嗯、对不对,对？对。哎，这都是聚会，这事儿挺有意思的啊。其实他们的聚会和我们的聚会在性质上是一样，但是在食品上差很多。他们肯定没有北京烤鸭，啊、对不对？<笑>就是。老美啊，说西方人这个聚会就是，你看这特别好玩一个人手里弄杯酒在那儿端着对，对，然后就站在那儿，个别的时候也有坐着的，呱呱呱呱呱呱,呱呱，就站在那儿讲话，呵呵这这就叫聚会了。哈，然后一会儿伸手拿块奶酪，弄块饼干什么吃吃，这就是聚会了。所以呢，现在的问题是这样的，就是他面对着不是一次聚会。现在至少七次，闹不好再挖出更多的来，那麻烦大了。这就说明什么？就是在他们的这些政府官员的心目当中，所谓的居家令、封城令或者什么禁止聚会令，只对老百姓，对，不是这样吗？对不对？对关键他刚才说的那个更可怕，就刚才播的那段录音，他说你们没办法探望去世的亲人，没办法参加他们的告别式。你知道，在这一次调查的过程当中，有一些人出来作证，这调查的人蛮狠的呀。他找的那是家里因为得了新冠去世的人，无法参加告别式。嗯，这些人一把鼻涕一把眼泪的在这说，家人去世，我们都没法去参加这个告别式。您那儿好，一杯酒，一根奶酪在那喝着，对不对？嗯，这个就是更容易激起民愤。那么接下来的问题就在这儿，就是说怎么办现在啊？就是我们接下来稍微了解一下英国的它的这个特殊的政体，它跟美国还有点不太一样哈、啊。没错，就是说鲍尔·约翰逊呢，他最糟糕的结果会是什么？为什么会有这个最糟糕的结果？他如果是侥幸的话，那么又会出现一个什么情况？在我们有记忆的历史当中，你比如说 Margaret Thatcher， 大家还记得吧？对不对 ？Tony Blair，、嗯、大家还记得？你比如说，那个英国那个叫 May 是吧？嗯，对，是啊，对。t e r e s a m a y t e r e s a May， 我们也都记得，他们是遇到了什么样的情况？在这个问题上，跟 Johnson 有没有可比较的？以及在英国的政治界当中呢，有一个特殊的说法叫做 “Man in Gray Suits”， 对吧？<笑>我们知道，在美国有一个叫 “Man in Black”， 穿黑衣服的男人，那是大战外星人。但是穿着灰西服的男人，对于政客来说，为什么这么可怕？等会儿咱们再慢慢讲。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《新人话题》。这段时间呢，我们主要是来聊一下呃英国的这个聚会门哈、啊，因为现在的英国首相 Boris Johnson 呢遇到了麻烦了，呃，现在能不能够他全身而退呢？呃，目前还不大清楚啊。但是从目前这个角度来看呢，似乎他可以啊，因为呃，现在是这样子。从目前的这个情况来看呢，他党内啊还没有发起，或者至少还没有一个有组织的要倒他的这个运动啊。至少是在一些呃党内的，比如说跟他不和的一些呃这个派别里边呢，至少还没有串联起来呢，说是哎，咱们把他。呃，干掉以后，把自己推选的这个呃候选人给他推上来哈，因为在党内现在还没有一个明显的可以接替他的人选站出来，呃，这个振臂一呼啊，登高一呼说得了，咱就把这个 Boris Johnson 给他甩掉，我们自己自己干吧，呃，还没有这样的一个人，所以呢，对。这这个事呢，对他来说是个好消息。英国政体是这样子，它是内阁制所以呢，总理当然就首相了，当然就是这个内阁的这个最高长官了，或者是他的、呃、党魁、嗯，嗯、哎，就是这个党魁也是哈。所以呢，他是呃，我们一听英国的选举，他不是像美国一样选总统，他是选议会啊，他是选一个政党。这个政党在议会里边，你要是得到了多数席次的话，那么这个政党推出来的候选人。就理所当然的是，呃，这个首相了。所以呢， Boris、Johnson， 他的这个所在的保守党呢，等于是他的呃他的娘家了，他的党了。所以呢，现在他是当这个首相。当一个政党啊，在国会里边没有多数的时候。他就，我们就一直听说，在西方的有一些在欧洲的一些呃国家选举之后，他们要组成一个联合政府，就这个意思。他如果没有得到多数的话，他就和其他一些小的政党联合起来。这样一来的话，我我只要差个十票八票，诶、哎，我跟一个小的政党一联合。他有十五票，那我们就联合起来，不就超过半数了吗？所以基本上这个情况啊。当然人，人家你跟人家联合，你要把内阁部长的一些位置要让给他，或者在政策方面要考虑到他们的诉求啊，等等。这是这个呃政治方面的斡旋和和
0: 运作。但是我觉得，但是这个党魁也很重要，你知道吧？就是说，你一个党不能说大家只投票这个党，嗯、也就是当然投票是投票，但是谁呀、啊？你这个党是谁是你的代表啊？对不对？嗯对我们都知道，包括以前的 Tony Blair， 这都是工党的名人啊。呃，包括他们的这个搞社会主义、马克思主义那个 Jeffrey Tobin 啊，什么这些人。也就是说呢，我们假设一个党啊，嗯，他在老百姓当中是普普通通，也没有太受欢迎，没有太不受欢迎。但是这个党的那个领导者、那个党魁呢，是一个老百姓特别喜欢的人，那他绝对对这个党。呃，议会的席位有帮助啊，没错，对不对？哎对，所以这个东西它也不是完全那么绝对，说只看党不看人。当然美国选总统那就赤裸裸的，对，对呃、就是说就是这个人啊，我当然是代表民主党、共和党，但是这个人的魅力，他这个人的各种各样的策略什么的，是至关重要的，就呃特别的关键。可是呢，在英国呢，这个鲍里斯·约翰逊，不要忘了，他在二零一九年靠着他的是个人魅力，当然他有些党纲，刚包括脱欧啊什么这些。是大获全胜啊，那是压倒性的多数。除此之外呢，现在他自己的保守党里面也有一些人，但是很多的人根本站在他的前面是黯然无色呀，所以不敢出来呀，啊、对不对？哪敢出来？就像咱们就说纽森吧，加州的州长，当时要罢免他，那么于是就要填表。你说这个时候作为民主党的人，谁叫替代纽森，谁出来呀？嗯，对。你说你出来吧，你赌哈、啊，好像你投机呃、啊，万一纽森下去了，说不定我有个机会，因为加州人喜欢民主党人。可是你这投机不成，到时十八米啊。哦，在我遇难的时候，你哦，你跳出来了，对不对？所以特别的麻烦。他那个保守党也有这个问题。那么就接下来就看这个所谓的五十四这个数字，嗯，知道吧？为什么有五十四？咱们看一看。
1: 这个是这样的哈，在呃英国呢，它就可以记有一个叫做不记名的信任投票。我们有的时候一一一听一说，就是欧洲，你像什么意大利啊，像法国什么都有哈，英国可能比较普遍一点，就是有这个叫做信任投票，就是对这个呃党魁啊，对这个首相。到底还有多少信任在？这个叫做不信任投票，啊、就对、就是、，no
0: confidence， 对不信任投票。到底
1: 是要、嗯、呃看看到底他，就是说你对他还有多少信心吧。如果要是不信任投票，你过不了关的话，那么你就得辞职了啊！你呃就保留个体面就辞职。如果你不辞职的话，罢免啊，就有罢免，就给把你赶下去了、嗯、啊！所以呢，一般来说，呃，政客都会选择辞职，因为这时候选择辞职不代表任何东西。你辞职以后。过个两三年、三五年又可以卷土重来，所以没关系啊。但是被罢免或者被赶下去，那
0: 可能对你的政治生涯呃造成更大的这个冲击。对，但是技术上说呢，是你自己的党里面啊，进行要有五十四个人先提出来，对你进行不信任投票。对，不是五十四票啊，是五十四个人匿名的提出来说，咱要投这个票，五十三个人。都不行，而且五十三个人提出来以后啊，你不知道这五十三个人是谁。对，而且这个投票就不举行了，就完了对。对，但是到了五十四就投，我觉得呢，等到五十四的时候啊，一定是差不多了，大家觉得。嗯。所以真的有五十四个人匿名提出来，那我觉得张森 h 就没了，是吧？现在张森就提出来
1: 的这个呃借口呢，就是说大家先别忙。等那个独立调查出来以后，是咱再说、嗯、啊，因为独立调查还没出来结果，实际上呢，他是缓兵之计啊。这个时候呢，他可以一个一个的议员，一个一个的这个党内的人事大佬去打电话<笑>、嗯、做工作，道歉恳求，反正呃，最后看看能不能够不要有五十四个人呃投他的这个呃提出来要投呃不信任票啊，投不信任的这个选举。好，如果他得到。啊，咱们就说他没有五十四票的话，那当然就不举行这个不信任投票了。如果达到五十四人，他又进行了这个不信任投票的时候呢，他只要获得简单的多数，呃，就是支持他就可以了，一票过关了，哎、嗯，只要多一票，嗯，都可以就过关。而且一过关呢，就等于他得到了一年之内的叫做豁免金牌。一年之内不许再提弹劾他或者是什么不信任投票之类的，因为否则的话你没完没了。我今天完了以后，过两个月我又要去进行一次投，不行啊！这个怎么做工作啊？这个呃，怎么领导一个国家？所以他至少在如果过了这一关
0: 的话，那基本上他就过了。嗯，那好，那么咱们稍待会儿再看一看，他除了单独的请吃饭啊，他请吃饭可能不行，就打电话呀或者怎么样以外呢，他手里捏着一些什么牌，以及。在历史上的所谓穿着黑西装的男人，是灰西装。哎，灰西装的男人是怎么回事
1: ？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。那么，呃，英国的首相鲍里斯·约翰逊到底能不能够呃安然的度过这一次聚会门呢？呃，现在还不得而知啊。但是呢，他现在已经开始。私底下已经开始悄悄地运作了哈，在党内呢忙不迭地道歉哈，跟这些党内的大佬和呃内阁里边的一些呃重要的部长呢都开始道歉，然后说服他们是不是可以在未来投票当中呢支持他啊？所以呢呃据说这个财政大臣苏纳克已经被他说服了哈，尽管有点不情不愿，但是最后呢据说是同意呃支持他啊。如果不支持的话，其实这个苏纳克是，就是他下台以后，苏纳克接任他接替他是呼声最高的，那、嗯、也就是说可能是，呃，在权力排第一哎在权力的这个排行榜上呢，他是排在第一顺位的这个接班人，但是显然他自己可能对自己也没有什么太大的信心，所以还是表示支持这个鲍里斯了哈。那么，呃，其实，呃，内阁的部长呢，对，呃，这个首相啊，是有很大的呃影响力的。内阁部长的相继辞职呢，对首相的，呃，到底能不能够，呃，就是，呃，就是保护保住自己的位置啊，是非常关键的。现在好像只有一个脱欧大臣现在辞职了啊，这个，呃，他是说是政政治理念方面、政策理念方面的不合，所以前两对。David Frost 嘛，对。嗯对呃，但是除此之外呢，其他的部长现在目前还没有传出来一一要相继辞职。如果要是有两三个、三五个部长一一宣布辞职的话，那鲍尔斯·约翰逊这个位置肯定就坐不住了
0: 。是啊，那么我们再看一看，就是在鲍尔斯·约翰逊的政治生涯当中啊，他有没有躲过一些难关？现在看下来呢，他的同样的一个党的啊，都是保守党的前首相 David Cameron。就是叫卡麦伦吧，对，这个大家还记得这个人哈、啊？他形容当时他做首相的时候，张森还不是首相啊。他形容这个人啊，他说是叫“过油猪”，你看过这个、<笑><笑>这形容特别的呃生动，就是一个浑身涂满了油的。一只小猪，抓不住他。嗯，这个张子那个样子也是像个可爱的猪了我说这不是骂他了哈。而且我觉得特别有意思的是，张子那一头乱发呀，嗯，特别有特色。为什么呢？因为他带给视觉上的特别大的一个冲击，就是他让任何一个看到他这头乱发的人，必然产生一个想法：他这个乱发是他早晨起床没梳呢，还是一种发型，对吧？呃，现在看来显然是一种发型。也就是说。要做成他那个乱呀，还得还得专门花钱去做一下呢。那一头乱发简直就是一个人好像在他头上咵抓了好几把那种感觉，是吧？对，哎、呃，他就这风格。这个人叫过油猪是怎么着呢？就是他有好几次都是面临到政治上的危机，但是人们发现这人有意思，他每一次遇到危机，他再返回来的时候，他取得的胜利更大，<笑>也就是说。换句话说，这个、人你别打倒他，你别动他，你动了他，等他从地上起来、翻身起来的时候，他卷土重来，那力量更大。所以你说这有意思没意思哈、啊？就所以在这种情况是这样的，人们就说：你看他当年，他当年是辞职嘛，对不对？对。他当年是是不是在 Teresa May 的那个期间呢？没错，他是外交大臣。他是外交大臣，他跟自己的党的。一个首相特瑞萨· e 过不去，他辞职，结果什么结果 m 下、嗯、没了，对 m a 灰溜溜的下去了
1: 。m 下去了，他上来，了。他上来了对。对，一般来说呢，就是在一个呃这个就是同一党的这个首相的任内啊，一般的大臣要跳出来反对他的时候呢，要三思而行、嗯。原因就是说，如果你一旦这个挑战不成功的话，你将会被打入地狱。人们都会认为说你是。对这个上司不忠啊，那不能重用啊，一般都是这个情况。但是唯独在 Boris Johnson 身上，哎，这个这一套理论没得到实现。你看刚才说了，他辞职了以后，突然反身回来竞选，还高票当选了。所以，呃，这个事儿就是在他身上反而没有。不过现在其他的人呢，就在琢磨着说，如果要是不能把他，呃。打下去的话，那自己出来是不是风险太大了点哈？所以现在党内大概有这个东西。还有一个事儿呢，挺有意思，这个是英国特色，就是刚才说的那个穿灰西服的那帮人。<笑>嗯，那帮人呢，实际上是从英国早期的权力社会和权力结构当中呃脱胎出来的、嗯，就是每当在讨论内阁成员和讨论首相人选的时候呢。总有一些穿灰装、灰西装的人
0: 出现，而且特指的是男人啊。哎、都是男因为西装嘛男是男人，因为那个年代英国没有女性从政啊，对不对？对实际上，这些人呢是代表各
1: 个各派利益的，叫做政治掮客。他们口袋里装着一些呃叫做候选人，而且是他们坐在谈判桌上和这个政党和那个政党最后谈下来之后，才
0: 决定。这个英国的权力机构里边到底是由谁来组成的？嗯，你说啊，就拿美国来说，你说川普啊，他在做,做总统的时候，他最势力最强的时候，你说他难道不会依赖 McConnell 吗？对不对,、嗯、对 ？McCarthy 这些人，嗯，就是参众两院的这些大佬、嗯，包括什么 Ted Cruz 啊，什么这些人，当川普遇难的时候，那这些人叫做拔刀相助啊！那是你看看现在对一月六号冲击国会的调查。你看看共和党人什么态度？对，对不对？是坚决站在川普的这一边，至少是，我当然我是说 m c c o n n e l 什么，他们是承认这个选举没有诈欺啊什么之类的。但是在这个调查的过程当中，他们在很多的问题之上是做挡箭牌的呀。对，所以不是孤军奋战，你要一定要获得你的党内的这些人的支持，在关键的时候他们得站出来，为你要。做出甚至要付出自己政治生涯的代价的这种情况，要站出来为你说话，这才是一个成功的政治领导者。所以 ，Johnson 他有没有这个人员是吧？咱们得往下看。因为在汉语当中还有另外一句话叫做“墙倒众人推”。我们知道人的心理是这样的，不管你是多有名的人或者多有影响的人，当人们意识到你要倒霉的时候，那拳打脚踢，你知道吗？那绝绝对的是毫不犹豫的痛打落水狗，因为知道。反正你的势力已经是过去了，对不对？那没关系，打你也没办法。你接下来，张森有什么办法呢？现在居然提出了这么一个，咱们现在听起来挺挺缺德的一个。他现在有可能在下个月说，啊，你也可以放火，你知道吧？咱不是说只许州官放火，不许百姓点灯吗？他说，为了挽救他的政治生涯，有人出谋划策说，你在下个月的时候解禁，就是把英国现在还有的剩下的对疫情的一些限制再开放一点。让老百姓再自由一点，但是这个会不会引发？<笑>是不是啊？你觉得呢？对不对
1: ？对，呃，当然了，这个最后的那个呃独立调查呀，呃，可能是比较关键的哈。原因就是说，那个现在进行的这个调查，尽管是政府官员，他有点像司法部呃，在美国的这个司法部任命的一个独立检察官，是有点这个这个意思啊，就是说他不受任何党派的呃约束和限制，也不不用向什么总呃总统啊、总理就是首相汇报。他就是独立的，他想要做什么就做什么，最后拿出一个呃，让政府、让民众至少是信服的这么一个独立的调查报告来，然后再决定。如果他在报告当中一二三四五一共有七个违规的事项呢，至少七次 party 嘛，他拿出一个事项或者拿出一个东西令人信服的话，呃，说是鲍尔西·张森不光是违规了一次啊，他是违规了七次的话。那这个对他的杀伤力其实也是蛮大的。